0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzień dobry powiedział Państwu już dzisiejszy gość.
1: Za wcześnie powiedziałem, przepraszam bardzo, możemy jeszcze raz zacząć, że nie powiem dzień dobry Państwu.
0: No to spróbujmy, dzień dobry dobry Państwu. Dzień
1: dobry Państwu, państwu. teraz dobrze,
0: prawda? Jednak powiedziałeś, tak. Tak. Krzysztof Jaślar dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w Poznaniu trwają uroczyste obchody, bo to pięćdziesięciolecie.
1: Kabaret tutaj, spóźnione o rok. Mhm. Ze względu trochę na pandemię, troszkę ja byłem niedysponowany, ale obchodzimy 50-lecie kabaretu Teich, który, przypomnę, premiera odbyła się 18 września 1971 roku programem Burza u Żurza, czyli Czymu nie ma drzymu. Mhm. Masztalarska 8A i to się nazywało wtedy Teatr Wielki w Podwórzu.
0: I teraz w tym samym miejscu, po w tym samym miejscu,
1: Tak, tylko to już jest sala nie Teatru Wielkiego w Podwórzu, tylko sala sceny na piętrze, bo to na- zmieniło nazwę w tak zwanym międzyczasie. Myśmy tam e, byli 4 lata, 4 sezony i potem nastąpił remont, uh-huh. który nie nastąpił, ale w podobny sposób wyremontowano zresztą w Warszawie STS. Prawda? że Był remont, którego nie było, ale teatr przestał działać. Z nami było podobnie, że wyremontowano nas. No i potem po wielu, wielu, wielu latach, jak można było wrócić, no to już wróciliśmy do sceny na piętrze. Ona zmieniła charakter. I
0: jak teraz stanęliście z Zenonem Laskowikiem na tej scenie, to zauważyliście, że są tam jeszcze takie elementy, które były 50 lat temu mimo remontu? Tak,
1: tak, tak. Cały sufit. Tam są, nie wiem, czy się dobrze wyznaje na tym, ale jakieś łuki stiuki. Mhm. Obramowanie lampy. Jest, jest. To je ono może nawet bym powiedział.
0: No to jeżeli by państwo chcieli sprawdzić, to proszę zajrzeć. Masztalarska 8A.
1: Masztalarska 8A. To jest taki adres znany w Poznaniu, ponieważ teraz jest tam również scena na piętrze. Tam się odbywa wiele różnych innych imprez oprócz kabaretowych. Ale muszą nam poznający przyznać, że myśmy wylansowali ten adres Marstalarska 8A jako kawaretnej.
0: Pamiętasz te pierwsze słowa? Domyślam się, że to było dobry wieczór 50 lat temu. Co powiedziałeś na scenie wychodząc?
1: Bardzo dobry wieczór, ponieważ myśmy premierowali o godzinie 22, czekając mhm. na aktorów. Ponieważ dostaliśmy w pakiecie aktorów, ponieważ nikt nie wierzył, żeby dwóch absolwentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego dało rady. Więc mówię tu o Laskowiku i o sobie, więc dokwaterowano nam aktorów. Jadwiga Żywczak i Tadeusza Wojtycha. I potem jeszcze dołączył Marian Pogasz, który fantastycznie mówił monologii Strugarka. Strugarek to jest taka postać poznańska, która pisała monologii gwarą poznańską. I Marian Pogasz pięknie te monologii w gwarze poznańskiej wygłaszał.
0: Czyli to był bardzo dobry wieczór, tak? To był
1: bardzo dobry wieczór, bardzo spóźniony wieczór, bo jak mówię, była godzina 22. No a burza u żurza, ponieważ też nam dokwaterowano jeszcze taką popularną i znaną w środowisku aktorskim postać Józefa Zembrzuskiego, pseudonim Żurzu. To był człowiek zakochany w teatrze, niestety bez wzajemności, Kreował na scenie różne epizody, typu kucharz perełka w zemście. Natomiast był osobą bardzo lubianą i był królem bankietów. Także zespoły teatralne chętnie żurza widziały w swoim gronie. No i dyrektor artystyczny Estrady Poznańskiej, wówczas Piotr Sowiński, sądził, że ta sympatia do tego człowieka przeniesie się również na kabaret. No i być może tak się wydarzyło, być może nie, nie wiem, nie były prowadzone żadne badania statystyczne czy socjologiczne.
0: Wrzesień 71, tak. kabaret tej rusza w Poznaniu. Czemu nie ma drzymu, To nie było wtedy traktowane już jako jakiś polityczny akcent? Nie było braków w sklepach jeszcze wtedy? Nie,
1: nie. Drzemy były no i to nawet chyba w dwóch lub trzech gatunkach. Na pewno truskawkowy był, to tam gwarantuję. Natomiast jak wyjechaliśmy z tym programem do Gniezna, reklama polegała na tym, że oto zabiegaliśmy, aby afisze reklamowe były na papierze pakowym. I jak zostało miasto Gniezno oplokatowane tymi naszymi afiszami z papieru pakowego i było napisane, "Czemu nie ma drzymu, to natychmiast się odezwały władze Gniezna, że no jak, no jest drzym, bo sprawdzaliśmy w sklepach i także nie bardzo wiadomo, że to jest szerzony defetyzm. I prowokacja. I prowokacja, chociaż wtedy ten defetyzm był zwany defektyzmem, prawda, że to jakiś może defekt czy coś, ale drzem był, drzem był.
0: Rusza kabaret tej w Poznaniu, a ja jeszcze chciałbym wrócić do początków waszej znajomości z Zenonem Laskowikiem. Mm-hmm. Wy się spotkaliście na studiach?
1: Myśmy się poznali na studiach, mimo że Zenek był dwa lata wyżej, ale Zenek prowadził radiowęzeł i to było takie centrum towarzyskiego życia. Tam konsumowaliśmy często wino marki wino, najbardziej popularny napój wtedy.
0: Czyli taki dżym w płynie.
1: Taki dżym w płynie. Jakby ktoś z młodzieży nie wiedział, jak to smakuje, to smakowało tak, jakby posłodzić domestos. To mniej więcej to było to. (grym) Ale wiesz, że
0: teraz trzeba mówić, że proszę nie próbować robić tego w domu, bo to, to... Tak, to
1: było na bazie siarki w ogóle. To było wino drogie w sumie, bo to kosztowało 21 zł, co na kieszeń... Studencką było sporo i w tym radiowęźle, który się mieścił w akademiku w takich barakach, których zresztą już nie ma, bośmy sprawdzali z Zenonem chyba w ubiegłym miesiącu, przyjeżdżając obok, że już nawet te baraki zostały zlikwidowane, tam teraz coś powstanie wielkiego. Ponieważ adres jest dobry, Grunwaldzka 55, to jest już obecnie, można powiedzieć, centrum Poznania. I tam się poznaliśmy i do Zenka też przychodziły całe... Delegacje osób, które starają się na przykład o stypendium losowe, ponieważ Zenon bardzo piękne podania pisał, które wzruszały komisję. A, proszę. I specjalizował się w tym. I na przykład pamiętam takie podanie, że uprzejmie proszę o przyznanie mi stypendium losowego. Pieniądze te zamierzam wydać na buty zimowe, bo tenisówki mi się już przetarły.
0: No to jest wzruszające.
1: Jest wzruszające Ja na pewno się komisja wzruszyła, tym bardziej, że przyznała te pieniądze osobie, która aplikowała o to.
0: Ciekaw jestem, czy potem ta komisja sprawdzała, czy rzeczywiście to na buty zostało wydane.
1: To znaczy, częściowo na pewno na buty mhm. też. tak. Chociaż nie pamiętam, jakie były ceny butów. Czy to, bo to stypendium wynosiło od 400 do 600 złotych chyba, takie losowe. Mhm. A ile wtedy buty kosztowały, to już nie pamiętam. Tenisówki, pamiętam, kosztowały 28.
0: No ale się przetarły.
1: Ale się przetarły, tak.
0: To może jeden z dowodów na to, że Zenon Laskowik zawsze miał talent do wzruszania. Guralka z archiwum Kabaretu Tej.
2: Klaskać! Proszę Państwa, obecnie będzie balada z morałem. Kto nie pojmie, będzie musiał przyjść jeszcze raz. Nie. Zakochałem się w góralce, która mieszka pod chmurami, a kocham tak, że chciałbym być z nią dniami i nocami. A gdy serce bardzo kocha, bardzo się raduje, więc od rana tam wysoko ku miłej wędruje. Wędruje me serce, wędruje me serce, do ukochanej bo kochają wielce, wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, pokochają wielce, Wędruje serce, wędruje serce do ukochanej, bo kochają wielce, Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kochają wielce, Wędruje me serce, wędruje me serce Do ukochanej, bo kochają wielce, Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kochają wielce, wędruje serce Wędrujemy serce do ukochanej, bo kochają wielce. Wędrujemy serce, wędrujemy... Jeszcze kawałek. Wędrujemy serce, wędrujemy serce do ukochanej, bo kochają wielce. Ukochana góralko, dobry. Chodź w ramiona, bo moje serce wyskoczy albo skona, bo to... A ona? Jak to dobrze, że jesteś, bo ja już czekałam, bo tam na ziemi jest teraz zabawa. Jak dobrze pójdzie, to sobie możemy potańcować, nieprawdaż? Prawdaż, tylko się nie denerwuj. I biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. I biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. I radość tryska jak ten pod szczoła, aż nagle ukochana, ukochana woła. Wiesz, przypomniałam sobie, że tam w domu została zapalona świeczka i jak się jej nie zgasi, to może być pożar, a ty mnie kochasz i masz ambicje, to to skocz. Ja ciebie kocham i mam ambicje, tylko się nie denerwuj. I biegnie się, biegnie na jedną chwileczkę do ukochanej, by zgasić świeczkę. I biegnie się, biegnie na jedną chwileczkę. Do ukochanej, by zgasić świeczkę. I biegnie się, biegnie na jedną chwileczkę. Do ukochanej, by zgasić świeczkę. I... Jestem na szczycie, na świeczkę wydałem swe płuca i wtedy zobaczyłem, że moja najdroższa nie dała mi klucza, biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni, biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni, jesteś bardzo rozkoszna, wiesz, nie dałaś mi klucza, tam deski są w oknach, co ty powiesz, przecież klucz jest pod wycieraczką. I, I skacze me serce z sumieniem już w zgodzie, że gdy jedno ma w noga, to drugie ma w głowie. I skacze me serce ku miłej chałupie, bo gdy jedno ma w sercu... To... Pali się, pali się ponad.
0: A jeszcze wracając do tego waszego spotkania z Zenonem Laskowikiem, w jakichś sportowych dyscyplinach rywalizowaliście ze sobą? No bo studiowaliście wychowanie fizyczne, tak?
1: Tak, tak. tak. Nie, wręcz przeciwnie. Zenon i ja mieliśmy tę samą specjalizację, to znaczy piłkę nożną. Bo się można było w tym specjalizować. Takie były czasy. Mieliśmy wspólnego mentora. To był profesor Balcer, reprezentant Polski w piłce nożnej i wybitny lekoatleta.
0: Ale graliście w jednej drużynie piłkarskiej, czy... Nie,
1: nie, nie, nie. bo takiej drużyny nie było. Myśmy się tylko zbierali od tak, na zasadzie takiego grania podwórkowego przy akademikach, że dzieliliśmy się na drużyny i sobie graliśmy. Na na specjalizacji mieliśmy zajęcia w hali sportowej. No to się grało tam, nie wiem, pięciu na pięciu. Ale to były takie, kto przyszedł, ten grał. Nie, Nie była to jakaś specjalna drużyna.
0: A kto pierwszy rzucił hasło, to robimy kabaret?
1: Jak ja dołączyłem, to już kabaret był.
0: Ale już był tej? czy Nie, był
1: Klops. To się nazywał Klops. Nazwa oddania w stołówce studenckiej. I również ta nazwa pochodziła od efektu pierwszej premiery, bo tak Zenek opowiadał, że w zasadzie jak to się skończyło, to był kompletnie załamany. I w pewnym momencie, ponieważ publiczność w ogóle nie reagowała na to, co on mówi, i tak jak sądził, że zareaguje, zaczął w pewnym momencie obrażać tę publiczność.
0: I wtedy ona zaczęła reagować.
1: reagować, Tak, także znalazł przez przypadek taki patent. (grym) A myśmy się spod, poznali właśnie w tym radiowęźle, bo no, po tym winie Marki Wino coś jakieś śpiewaliśmy. I zanek usłyszał, że ja bardzo głośno śpiewam. I mówię, obej przydasz się, bo to jak głośno ktoś śpiewa, to jest okej, okay, to jest w mhm. Także ja konkurowałem, jeśli chodzi o siłę głosu, z Olkiem Głębiowskim, który jeszcze głośniej śpiewał.
0: No i potem w ten sposób casting się odbył. I w ten
1: sposób się tym <laughs> Był casting, kto będzie głośniejszy. I to. Także już ja dołączyłem do kabaretu Klops. No i potem, po kilku latach, jak Zenek skończył studia, w 68 roku został na uczelni jako ten kierownik radiowęzła i pracownik zakładu psychologii, ponieważ władze uczelni chciały go koniecznie zatrzymać. Ponieważ on wykonywał tę taką robotę kulturalno-oświatową i to się bardzo podobało, a przecież co chwilę były różne śmieszne uroczystości typu Dzień Nauczyciela czy Dzień Kobiet i trzeba było jakąś akademię ubarwić od tego był Zenek. I wtedy już dosyć intensywnie zaczęliśmy pracować, ale ciągle jako kabaret studencki, amatorski, otrzymując czasami za to, za występy pieniądze w wysokości 250 zł, bo na tyle pozwalała Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich, która opłacała te nasze wygibasy.
0: Niedługo przejdziemy do etapu już po studiach, ale sięgnijmy jeszcze do archiwum nagrań tutaj. Za chwilę zaśpiewa Bohdan Smoleń, najpierw Krzysztof Jaślar, Zenon Laskowik i Mamuśka, która lubiła zadzwonić z zaskoczenia.
2: No mówiłem Ci, nie dzwoń tutaj, mamusia. no. Proszę? Oczywiście. Ja... Mówiłem Ci, jestem tutaj na, w, w, w Opolu, w Amiteatrze, występuję. To Przeciwko nikomu, to tak się mówi przecież, no. Oczywiście. Mam, co? Jest, jest to kabareton, my walczymy, my walczymy o złotą szpilkę. To tam jest tobą. To tam jest tobą. Babcia? Ba- daj mi babcie. Da- Babcia? 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 Wnuczek mówi. Chciałem... Chciałem babci złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. U... Jaki przedostatni? ostatni? Babciu, bez żartów, ja się proszę. Co? Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślno... pomyślności. Daj mi manę. Słuchaj, babciu, babciu, babcia będzie użądać przyjęcie? To niech babcia przesączy to przez chleb. Żeby to granatowe straciło. Ta... Tak, ja, co? Mamuś, mamuśka, mamuśka, Mamuś... nie, się, no, co? Słuchaj, kto przyjechał? Wujek? A gdzie będzie spał? Czemu na balkonie? Wujek się wietrzy? Wujek się wietrzy? A co się stało? Co? co? To będziemy się długo wyjść, no, A co? Całą drogę jechał w toalecie. Taki ścisk był w ogóle. I tak miał
3: szczęście, wiesz? Co? I tak miał szczęście. Poczekaj. Co? I tak miał szczęście, bo ja kiedyś jechałem pociągiem, jak były mrozy, pamiętasz? Tak. Jak byłem mrozy, to nas w ramach racjonalizacji wszystkich wygonili na tory i kazali kuchać na zwrotnicę, wiesz? Słyszałaś? No, bo i
2: tak miał szczęście. Szczęście miał, że mu zwrotnica nie zamarzła, no. Co? co? Mamuś... Mamuśka, na razie, tak? Proszę cię bardzo, bo. To... No. no, nie mogę z automatu być, no. Co? Zaprzyj się. Babcia niech też. Zap... No.
3: Niech babcia też pomoże, no.
2: Babcia niech pomoże. No. Z babcią razem. Niech się babcia pochyli i mama niech... We... nie jak taranem, no. Weź babcię na barana. We... No. Z babcią razem. Powiedz babci, że jak otrzymałem połączenie, to złotówka nie wyleci, niech tam nie grzebie już, no.
4: Coś się z narodem dzieje Niedobrego Nie ma za grosz poczucia humoru Ludowego Ja was widziałem O świcie w tramwaju Bo powracałem Luźno sobie z zwal- Zawsze myślałem, że rano w tych tramwajach Jest wesoluśko, że radość was upaja, A tu garbary, szare mary, tu opole zdrój Dlaczego, ludu ty mój? To wycie syren i ranne bicie dzwonów To najpiękniejsze odgłosy tego domu Przez osiem godzin wylegania w tych pieżynach już dość Więc skąd ta poranna złość? Tym bardziej źle. Że... Za oknami świta, widać, że rozkwita. Rosną domy z prawej, z lewej bez Trzecie że Przez chwilę myślałem Może coś się stało Ale to by nasze polskie radio Dawno już podało Pisałaby prasa we wszystkich gazetach Na pierwszych stronicach No bo jakaż z tego byłaby Tajemnica i tak podniecony już nie wytrzymałem Razem z motorniczym kumplem z partyzantki Tramwaj zatrzymałem I jak ten natchniony poeta Horacy Zawołałem Ludzie, kochani, coś się tacy smutni przecie jedziecie do pracy Patrz, za oknami świta, widać się, wstępta, rosną do
0: Krzysztof Jaślar dzisiaj u nas w Niedomówieniach. Wspominamy początki kabaretu tej przy tej okazji, że 50 lat minęło i że w Poznaniu taki wspomnieniowy program to się nazywa...
1: Kabaret tej, 50 lat, wspomnienia i pomówienia. I rzeczywiście, i wspominamy,
0: i pomawiamy, pomawiamy,
1: tak czasami.
0: Powiedzieliśmy, gdzie są początki kabaretu tej. Tak, bo to są kabaret... baraki,
1: to są na pewno baraki przy Grunwaldzkiej 55.
0: I studia, bo to właściwie było naturalne środowisko dla kabaretów w latach 60 70
1: Tak, tak że... znaczy środowisko studenckie. Mhm. To to na pewno i, i wtedy ta, tak zwana kultura studencka, czy kultura tworzona przez studentów, była bardzo mocnym zjawiskiem. Takim do zauważenia i w zasadzie większość tych artystów, którzy nas otaczali, to oni wywodzili się z ruchu studenckiego.
0: I co ciekawe, chyba większość z nich gdzieś z jakichś technicznych kierunków,
1: prawda? Bardzo różnie to wyglądało.
0: Bo zastanawiam się, czy takie sportowe szkoły jak wasza, mm-hmm. czyli późniejsze mm-hmm. AWF-y, to zdaje się, że w Warszawie jeszcze na AWF-ie powstało coś takiego, bo Maryla Rodowicz wywodzi Mara, tak, się. Tak, tak. I tam z się... zespołem
1: Szejtany chyba, o ile dobrze pamiętam.
0: Adam Kreczmar zdaje się pisał coś tam w tym yy, tak. kabary- dla kabaretu AWF-u warszawskiego. Znaczy,
1: chyba zespołu. Wydaje mi się, bo Adam chyba tam pisał, Kreszmar pisał i piosenki. Ale przyznam się, że dokładnie nie wiem. To jeśli chodzi o te kabarety, to powstawało bardzo różnie. No przecież Boguś Smoleń był z Akademii Rolniczej, prawda? Z Krakowa. I oni tam mieli ten swój kabaret pod Budą, który potem się przekształcił w zespół pod Budą Rodzaj uczelni, to nie przeszkadzało. To elita zdaje się. Elita gdzieś... to inżynierowie, prawda? Tak, tak, tak. A kiedy
0: tej stał się zjawiskiem ogólnopolskim? To było jedno jakieś takie wydarzenie, które tak. zadecydowało
1: tak. o tym? Złota Szpilka. Mhm. Czyli turniej kabaretów podczas festiwalu piosenki w Opolu w roku 1973. Myśmy to bardzo mocno odczuli, ponieważ ta Złota Szpilka, która... No jak sama nazwa wskazuje, jest wykonana ze stali nierdzewnej i waży 40 kg i jest takim naszym talizmanem. Ona odmieniła przede wszystkim frekwencję. Mhm. Bo umówmy się, ta frekwencja do czasu zdobycia złotej szpilki przy ulicy Masztalarskiej była taka sobie. 50-60% widowni. A to nie
0: była wielka sala. Odrażyła. Nie
1: była wielka sala i nie była wielka frekwencja. Natomiast mhm. ta złota szpilka odmieniła to. Zresztą teraz my tak z Senkiem żartujemy, że też mieliśmy wtedy bardzo mocnego protektora, który na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku powiedział: Niech wstąpi duch twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi, prawda? I to
0: to że... zabieg marketingowy tak. doskonały, doskonały. jakbyście to zrobili. <grym> prawda? <grym> jakbyście <grym> dotarli do tych kręgów.
1: Tak. I to był ten moment, kiedy się to rzeczywiście odmieniło. I ta życzliwość i sympatia publiczności w zasadzie trwa, póki ta szpilka jest mhm. z nami, a my ją teraz, mimo że waży 40 kg. jak gdzieś tam jedziemy, to ją ze sobą wozimy i przedstawiamy szanownej publiczności ten rekwizyt, który... Ta jest.
0: historyczna złota szpilka. Ta wy? historyczna
1: złota szpilka, tak.
0: Ale ona jest gdzieś zdeponowana, ktoś ją ma, trzyma, przechowuje?
1: I, tak, Zenon. I u niego to U stoi? niego to stoi... Są dorobione takie kółeczka, żeby się to dało e, pokazać na scenie, bo to ciężkie, jak, jak nieszczęście. No.
0: <śmiech> ciężkie, jak nieszczęście. To dobrze brzmi w kontekście tego, co ona wam zrobiła. Tak,
1: ale, robi, ale jak to się mówi, szpilka robi dobrze.
0: Uh-huh. I wtedy zaczęły się też pojawiać propozycje wyjazdu gdzieś tak, po poza znaczy
1: przede tak? wszystkim to myśmy, pierwszą propozycję, którą otrzymaliśmy z ciekawszych, to był występ w Telechu.
0: U pani Ireny pani
1: pani Tak, no to to było wyróżnienie. Potem otrzymaliśmy bardzo ciekawą propozycję otwarcia amfiteatru w Łodzi i tam była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ przed koncertem, tym otwarciem amfiteatru, kazano zresztą wszystkim wykonawcom przedstawić dokładnie to, co będą mówić, śpiewać, wykonywać, no i myśmy też przedstawili cały swój program. No i odbył się taki sabat czarownic nad nami, bo były władze wojewódzkie, dzielnicowe, miejskie, administracyjne, polityczne, no wszystkie. I najbardziej pryncypialna była taka towarzyszka, która w ogóle nas ma, ma na, na pociąg i do Poznania. Że w ogóle nas tam nie powinno być. No i wtedy ujął się za nami Jerzy Woźniak, późniejszy rektor filmówki, który był reżyserem tego otwarcia amfiteatru i, i tak się troszkę zirytował na tę towarzyszkę. Przepraszam bardzo, a towarzyszka to jaki resor reprezentuje? Ona mówi: A ja tu sprzątam. <laughs> To, to brzmi jak żart, ale, ale takie były realia.
0: Ale ile to też mówi o tym, jakie były obawy, że po was się nie da posprzątać już tak, w takim prawda? amfiteatrze. Tak. Dopiero a. otwierają a tutaj przyjeżdżają tacy z Poznania a. i jakie zagrożenie stwarzają. A
1: ja tu sprzątam, No także Potem te różne propozycje wyjazdów na tak zwaną trasę wojewódzką, czyli do pana Jana Wojewódki. Mnie się nie udało, bo nie dostałem paszportu, ale Zenon pojechał. Zresztą przywiózł wtedy... Takie nosidełko, w którym nosiliśmy Filipa. O proszę. Bo to był 73 rok, no Filip o rok i akurat także już pasowało do tego nosidełka. Wtedy to nie była taka popularna rzecz w Polsce.
0: I skutecznie został wynoszony. I
1: został wynoszony, tak.
0: Do tego, że teraz jest pierwszym skrzypkiem grupy mocy. Tak,
1: tak. Mimo, że wtedy jeszcze tam skrzypiec nie nosił ze sobą. Miał tam roczek, dwa.
0: Ja przed chwilą zapytałem o to, kiedy tej się stał ogólnopolski, a nawet zagraniczny, bo przecież mm-hmm. już i zaproszenia za granicę się pojawiły.
1: Znaczy, to, ja bym nie przesadzał z tym zagranicznym, bo to, to się jeździło, jak to się mówi, po tych salach parafialnych. No, ale jednak Stanów i Kanady, tak. Ale no, za granicą, tak, tak. A tak, ale... takie
0: zaproszenia na przykład nieco bliższe, jak na budowę do NRD dostawaliście coś
1: takiego? Yy, nie, ale do Czechosłowacji. Ale dla polskich pracowników. Dla polskich graczy. pracowników w Czechówacji, tak, uh-huh. tak. I stamtąd usiłowaliśmy przewieźć coś, na przykład buty, czy tam. To... Usiłowaliśmy, usiłowaliśmy <głos> tak. To nie było takie łatwe. <głos> no bo czujny czeski celnik. Czujny czeski celnik, który tak. Nawet te buty się zakładało. ale nie, no to, to, to zupełnie inna epoka. I...
0: Ale zostawiając na chwilę tę ogólnopolskość, czy nawet międzynarodowość teja. Wydaje mi się, że on nigdy nie przestał być poznański. To znaczy zawsze jednak z Poznaniem bardzo był kojarzony. Przez
1: siedziby, bo nawet jeżeli w późniejszych czasach już mnie tam nie było i kabaret jeździł, mając chociażby rekord 55 przedstawień w sali kongresowej pod rząd, przebił chyba o dwa występy zespół pieśni i tańca Mazowsze. Mimo tych wyjazdów czy tras wyjazdowych kabaretu, to najistotniejsze było to, co było w Poznaniu, Dlatego, że te programy były obudowane scenografią, kostiumami, co nie było możliwe, żeby z tym jeździć. Prawda? Mhm. Albo jeśli się jeździło, to zawsze był jakiś kompromis. Natomiast tam na miejscu, ta scenografia, na przykład zwłaszcza tego ostatniego programu, czyli na granicy, gdzie były te kulki-bidulki, no scenografia odgrywała niezwykłą rolę w sumie. Mhm. Nigdzie nie udawało się zbudować tego samego klimatu, który był w siedzibach, czyli albo na na Widnej, albo na Woźnej, albo na Masztelarskiej, ponieważ mówię, to zawsze wiązało się z scenografią z kostiumami i rekwizytami i to był taki bardzo istotny element, czy elementy tego kabaretu.
0: Ale mówiąc o tej poznańskości, mam na myśli to, jak was traktowała poznańska publiczność. Wy chyba czuliście zawsze, że oni uważają, że wy jesteście nasi. To jest nasz, tej.
1: Tak, tak, na pewno. I to była też sympatia wyrażana, chociażby przez poznańskie rzemiosło, bo mieliśmy takich przyjaciół w postaci Aleksandra Brody, Wyroby słodkie, czy kolegi Tecława, który był od wyrobów wędliniarskich. Także w tych trudnych czasach można się było jakoś tam zaopatrywać, prawda? Mm-hmm. I tę sympatię członkowie kabaretu odczuwali na pewno. Ja pamiętam taką sytuację pod tyłu sklepu. To był 80. rok, emisja programów telewizji odbyła się z tego, co pamiętam, 4 grudnia na barburkę, bo tego sobie zażyczyli górnicy. Wcześniej się nie, nie udawało. Wiadomo, że wtedy bezpośredniej transmisji nie było w tym 80. roku i po emisji telewizyjnej ja z Rudy Schubertem akurat byłem na woźnej w takim sklepie spożywczym i tam usiłowaliśmy coś kupić. No już było trudno, bo to był grudzień 80. roku, już się zaczęły te chwilowe przejściowe kłopoty z, ym, z zaopatrzeniem. I ekspedientka rozpoznała Rudy Schuberta, rozpoznała w nim słynnego bolka, który nosił woreczki, prawda? I jak dochodziliśmy to, no, to do kasy To na tak konfidencjonalnym głosem do niego Panie Bolesławie Może masełka
5: To waju nie będzie
2: to i się zepsuł Słuchaj Bolek Przestań szerzyć defektyzm Nie tra, tra, tjak, pu, Traktor się zepsuł Tylko koło się zepsuło Jak koło jest zepsute to całe tiak to jest Bolek jesteś na budowie Ile traktor ma kół? 4. Ile się zepsuło? Jedno. To ile jest dobrej? Trzy. No, to nie można tak powiedzieć, że trzy są dobre?
5: Przecież to to samo.
2: Ale jak brzmi? Trzy dobre! Gdzieś te beczkę wytocz? Sam.
4: Na co? Może ze mną? kim? Boli. Ach,
2: Chodziło się na wagary, trzeba dźwigać ciężary.
4: Nie chciało się nosić teczki, trzeba ciągnąć dziś woreczki. Nie
2: chciało się uczyć pilnie przez całe ranki ze swej zreformowanej pierwszej czytanki.
4: A mama mówi, napij się mleka, a Boluś co? No. Na drzewo ucieka.
2: A, tak, Boluś. Jakbyś się uczył, byłbyś kimś.
4: A tak, to jesteś brakującym ogniwem w teorii Darwina.
6: nie
2: mów tak do niego, bo nie rozumie, o co chodzi. Oluź, ucz się bracie,
5: ucz. Masz duży łeb, dużo ci wiedzy wejdzie, Po co dzisiaj mam się uczyć? Po co się po szkołach puczyć? Po co tracić cenny czas? Wiedza pójdzie w las i tak. Po co słuchać profesora o powstaniach i zaborach? W mojej głowie świta dziś Złota, chociaż płytka myśl. Ja sobie wybuduję szklarnię. Szklarnię albo dwie. Może ktoś lubi żyć ofiarnie. Ja niestety... Postawię cóż w tym złego, szklanych domów sześć, według licencji szeromskiego, a bezdomnym sześć. Potem spotkam gdzieś dziewczynę i ją wezmę pod pierzynę i urodzi mi się syn, który też się zgodzi z tym. Po co słuchać profesora o powstaniach i zaborach, wszystko po mnie będzie miał i w zielone będzie grał.
3: wybuduje sobie
5: szklarnie, szklarnie albo dwie. Wakacje spędzi w Soczi, w Warnie albo NRD. Więc podziękujmy Żeromskiemu Przed to Za to, że pierwszy sto lat temu wyśni.
0: Krzysztof Jaślar, jeden z założycieli kabaretu tej, jest dzisiaj naszym gościem w niedomówieniach. I tak się zastanawiam, w związku z tą poznańskością kabaretu tej, o której wspominaliśmy już, czy to 50-lecie nie zostało w jakiś szczególny sposób uczczone, na przykład przez kibiców Kolejorza?
1: Chyba nie i wolelibyśmy, żeby jednak nie czcili Kolejorzy, <śmiech> znaczy kibice Kolejorza. Mamy taki zamiar, na razie nam się to nie udaje i będziemy prosili naszych widzów o wsparcie. Otóż chcielibyśmy, żeby została po nas tablica na frontonie kamienicy przy ulicy Masztalarskiej, że w oficynie tej kamienicy 18 września 1991 roku premierą programu „Czymu nie ma drzemu rozpoczął działalność kabaret tej no i na razie nam się to nie udaje, chcielibyśmy tylko uzyskać zgodę na to, mhm. żeby na tej kamienicy zamieścić taką tablicę i na razie nam się to nie udaje, ale być może pomogą nam w tym widzowie.
0: No i słuchacze RMF Classic, którzy o, teraz o. słyszą
1: Mamy taki apel. zamiar i na razie coś stoi na przeszkodzie.
0: To bardzo prosimy naszych słuchaczy z Poznania. A, niech
1: wysyłają listy, maile, pytanie dlaczego albo czemu. Niech pytają. Czemu nie ma tablicy? Czemu nie ma tablicy, tak. My ją ufundujemy sobie sami, tylko żebyśmy otrzymali zgodę.
0: Jeszcze wracając do historii kabaretu Tej, bo przypominam Państwu, że dzisiaj rozmawiamy sobie przy tej okazji, że 50-lecie Teja jest świętowane w Poznaniu programem 50 lat wspomnienia i pomówienia. Czy Wy mieliście jakąś strukturę organizacyjną kabaretu? Był oficjalny kierownik, mieliście księgową na przykład albo jakieś takie... Jako stu... studenci
1: czy jako... Już jako zawodowy kabaret. No to zawsze był kierownik. Przez chwilę ja byłem nawet kierownikiem organizacyjnym.
0: I miałeś pieczątkę, normalnie? Nie tak grzymi, e,
1: czy pieczątkę to nie pamiętam, czy w ogóle była mi potrzebna, natomiast z takich obowiązków to pamiętam, że musiałem zapewnić krzesła na masztelarskiej, ponieważ tam były tylko na stałe trzy rzędy krzeseł, a pozostałe trzeba było pożyczyć chyba w Empiku przy ulicy Ratajczaka, więc zamawiałem taksówkę bagażową. I jeśli udało mi się nakłonić kierowcę, to z kierowcą, jeśli nie to sam, te składane krzesła pakowałem do tej bagażówki, potem musiałem wynieść na górę. Taką władzę I taką miałem jako... władzę, jeśli chodzi o krzesła, tak, tak. Że mogłeś sobie ponosić krzesła. Tak, mogłem sobie ponosić krzesła, ale potem zawsze był jakiś kierownik.
0: A jeżeli chodzi o repertuar, o tworzenie tekstów, tym się dzieliliście jakoś na takiej zasadzie, że wyznaczaliście sobie, ty piszesz sketch, ja piszę piosenkę, czy to było zawsze wspólne zawsze działanie? Zawsze
1: wspólne, raczej. Mm-hmm. Raczej zawsze wspólne dzieło.
0: I to I podczas i... prób powstawały pomysły?
1: Pomysły, potem ktoś szedł na bok, coś tam napisał, potem ktoś coś... To była zawsze praca bardzo zbiorowa. Często było tak, że ktoś inny rzucał pomysł, ktoś inny to wykonywał. Myśmy do tego nie przywiązywali większej wagi.
0: I tak samo potem już nadawanie kształtu scenicznego temu. Czy to było tak, że nie wiem, że Zenona na przykład, ostateczne zdanie. Jak ja
1: byłem, to to ja byłem przez trzy pierwsze programy. To była to praca zbiorowa. Później był to coraz bardziej kabaret Zenona Laskowika. Ponieważ on jako, no, wyszło na to, że on jest liderem, że on ma największy talent i zwłaszcza w momencie, jak już odszedł Janusz Rewiński, a przyszedł Bogdan Smoleń, no to już przyszedł na takiej zasadzie, że on jest osobą zaangażowaną do kabaretu tej, prawda? I wiadomo, że tam guru to jest Zenon Laskowik. Zresztą Boguś wymyślił to hasło KBWL. Czyli? Klub byłych współpracowników Laskowika. <głos> <głos> ja też się zaliczam do tego klubu. I no, potem przyszedł ten moment, że nawiązaliśmy znowu współpracę ze sobą. No ale tak było, że oni się zmieniali, a Zenon trwał na posterunku jak ten ślimak prawda? Mm-hmm. w placówce, czy jak ta rozalka w piecu. no?
4: Ciemna jak w starożytnym Egipcie.
2: Czemu starożytnym? No bo do dziśnia
4: się mówi egipskie ciemności. Co ty mały na No bo tak, tam było tak, że, że tam masy były ciemne, a umysły były jasne. I co z tego? I oni sobie założyli kulturę starożytną, a u nas nową Żytnią. I wtedy tam, tam wtedy rządził Ramzes Ta. i on miał starszego brata.
2: No, nazywał się Kryzys, nie? No.
4: <grybujesz> Ten Ramzes umarł.
2: A Kryzys żyje, nie? Nie będziemy tutaj ludziom, rozumiesz, głupo to powiadać. No. Chciałem krótko powiedzieć, czemu nie ma prądu? Jednej no, fazy właśnie, obok no
6: powiedz,
2: no. powiedz, ludzie, no bo nie ma, bo u nas nie ma minusów, tylko same plusy, nie? <grybujesz>
4: Że nie ma to pół biedy. A cała bieda by była jakby zgasło nasze słonko. że ono jest podstawą wegetacji. Patrz, ja, są podobno na świecie takie kraje, gdzie się ziemniaki sadzi w sobotę, a w poniedziałek się je wykopuje.
2: No, a gdzie wegetacja?
4: No a jeść trzeba.
5: Co to będzie, kiedy zgaśnie nasze słońce? Przecież świeci nam przykładnie tyle lat. Jak my wtedy powiążemy koniec z końcem? Co się stanie, to pytanie dręczy nas. Tyle lat już patrzy przecież na nas z góry. Żyć nam daje, bo jest aż na taki gęst. Nic nie zmienią wiatrem gnane, ciemne chmury. Bo po burze w myśl przysłowia zawsze jest. Wszystko za daleko Wiernych sobie poza smuca, Radość sprawi Greko Co będzie Kiedy zgaśnie gdy
4: Nie zdobyte przez nikogo Ileż razy Nas robiło w ciemny brąz Stoisz w miejscu, a tą ziemią To niebogą
5: Kręcisz sobie Jakbyś było Bązą, bąz
6: Co to było? Słoneczko nasze zdaśnie Zaburzenia Ma i plamy przez ten Kto to wie, a może będzie Wtedy jaśnie
5: Przeżyliśmy Już niejeden
0: Już mówimy o współpracy, o tym, kiedy byłeś w kabarecie tej. No właściwie jesteś jednym z założycieli tego kabaretu, tak, tak. ale zniknąłeś po tym.
1: Tak, no miałem tak zwany zapis za piosenkę Kwadis Pieronie. To jest ciekawa sytuacja, ponieważ współautorem tej piosenki był Zenek. Muzykę napisał Zbigniew Górny. I tak sobie teraz żartujemy po latach, że to na pewno wredna muzyka spowodowała, że to, ten, ta piosenka została zakwestionowana. No jakoś tak trafiło we mnie, że ja otrzymałem ten zapis na nazwisko i i tak to się jakoś potoczyło, że musiałem odejść z kabaretu. Tak się zrobiło wokół mnie pusto, ale na szczęście, jak to się mówi, najciemniej pod latarnią i Zbigniew Napierała, który był naszym takim ojcem chrzestnym i, i jemu zawdzięczamy to, że w ogóle z tego kabaretu klops Powstał kabaret tej jako formacja zawodowa. No to on się trochę mną no, zaopiekował, ponieważ został dyrektorem ośrodka poznańskiego. No to tam w tak zwanym dziale artystycznym przez parę lat przezimowałem.
0: I zresztą dosyć szybko nawiązaliście współpracę z Anonem tak, tak, w tych
1: telewizyjnych, i, w tych telewizyjnych przedsięwzięcia. przedsięwzięciach. Tak, mhm. tak. Jako koledzy z Poznania, ponieważ ja miałem ten zapis, nie mogłem używać nazwiska. Mhm. Kiedyś nie było napisów i pamiętam jak gdzieś Krystyna Loska nie mając tych napisów ani w dokumentach, które miała przed sobą, tak nie wiedziała co powiedzieć, i program przygotowali koledzy z Poznania. I nam się to bardzo spodobało i sobie zostawiliśmy to, że program przygotowali koledzy z Poznania i pod tą nazwą funkcjonowaliśmy przez wiele lat. Właściwie ona jest do użytku i teraz. I teraz tak, koledzy z Poznania, bardzo nam się to spodobało i to dzięki panie Krystynie.
0: Przyszedł też taki moment, kiedy i Zenon Laskowik zniknął na całe lata ze sceny.
1: Tak, ponad 12 lat, 12 albo 13. Tak.
0: Mhm. Wszyscy wtedy tonem sensacji opowiadali sobie o tym, jak to zaczął pracować na poczcie. Tak. Zenek zresztą po powrocie na scenę wielokrotnie o tym opowiadał, jak to się stało i dlaczego podjął taką decyzję. A czy ty wtedy, kiedy jego nie było na scenie, wyobrażałeś sobie, że on jeszcze wróci?
1: Nie, nie. Byłem przekonany, że to już jest, na, jak to się mówi, na zawsze. Mhm. Zresztą jak Zenek wracał, to o powrocie swoim on opowiadał, nie wiem, przez 3-4 lata. I nic z tego nie wynikało, ponieważ on nie miał takiej determinacji, żeby wrócić. Mało tego, jak już zaczął ten program w kawiarni WZ, to cały czas jeszcze był na urlopie na poczcie. To jeszcze on nie zerwał do końca tych swoich relacji pracowniczych z Pocztą Polską, ponieważ nie był pewny, czy to się powiedzie, ten jego powrót. No, szczęśliwie powiódł się, natomiast on też nie miał takiej pewności, że jemu się to uda.
0: A pierwsze rozmowy o waszej ewentualnej ponownej współpracy kiedy się pojawiły?
1: W 2018 roku. Zenek zadzwonił do mnie, że, że jest jubileusz kabaretu. Ja mówię, Zenek, z tego, co ja wiem, to dopiero jest za trzy lata. No ale potem doszliśmy do wniosku, że możemy zrobić taką pierwszą przymiarkę, żartując sobie, że czasami warto urządzić Wigilię w czerwcu, byle był komplet przy stole. No niestety wykrakaliśmy, bo w tak zwanym międzyczasie odszedł Oleg Gołębiowski, też jeden z założycieli, bo, bo, bo to nasza, ta trójka zakładała kabaret tej. No po czym była ta pandemia, potem była ta moja niedyspozycja i wróciliśmy do tego projektu teraz. Yy, natomiast z tą inicjatywą wyszedł Zenon też, nie wiem, mając jakąś intuicję, nie wiem, że będzie pandemia, że, że, że za chwilę...
0: Że to trochę to musiało będzie potrwać.
1: musiało to trwać, tak, tak. Że tego jubileuszu w roku jubileuszowym nie będziemy w stanie zorganizować. Jakoś miał taką intuicję i, i dlatego zaczęliśmy to... Dwa lata wcześniej te obchody gibiełuszowe.
0: Ale one teraz trwają. Jeszcze raz Państwu przypominamy: ten adres Masztalarska 8a w Poznaniu. Tak, w Poznaniu. Tam... Poznaniu, tak. Proszę szukać kabaretu tej, bo jest tam i wspomina, tak. i pomawia.
1: I pomawia, przynajmniej raz w miesiącu.
0: No to zapraszamy i tych, którzy znają teja sprzed lat i tych, którzy chcieliby wreszcie poznać. Ja poczytałem sobie troszkę opinii ludzi, którzy byli już na tych waszych występach. No i wzruszenie to jest naturalne dla tych, którzy pamiętają tej sprzed lat, ale też opowieści o tym, że w świetnej formie, że ludzie cieszą się, że wy znowu jesteście razem na scenie. A jak z twojej perspektywy to wygląda? Czy ludzie, którzy teraz przychodzą na te jubileuszowe koncerty, oni oczekują, że to będą właśnie bardziej wspomnienia czy bardziej komentarz do tego, co się aktualnie dzieje?
1: Znaczy, o, w większości czekają na duet Laskowik-Smoleń.
0: Mhm.
1: Niestety tak to jest. Nawet ja czytam te komentarze, że za mało jest smolenia, że może trzeba by je przypomnieć na ekranie itd., tak dalej. Mhm. I tak dalej. Mhm. No No bo to to była ta największa popularność 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 telewizyjna. Zgadza się, tak. I i nie ma z tym co polemizować, bo taka jest prawda i takie są odczucia publiczności, oni mają oczywiście do tego prawo, ale my mamy też swoje prawa i my wróciliśmy do tego partnerowania sobie, ponieważ to brzmi dziwnie, ale ja jak to się ładnie mówi, ja byłem pierwszym partnerem Zenona, prawda? Drugim był Janusz Rewiński. Trzecim był Bogdan Smoleń, a czwartym Grzegorz Tomczak jest obecnie. Uh-huh. I myśmy wrócili, można powiedzieć, do tych naszych źródeł i też mamy do tego prawo, mimo że publiczność oczekuje różnych rzeczy z tej 50-letniej historii kabaretu. Uh-huh. 17 października my będziemy organizowali takie większe obchody trochę w sali Teatru Muzycznego w Poznaniu i tam będzie Telebim, tam przypomnimy wszystkich partnerów KBWL, prawda? I myślę, że będzie to na co publiczność czeka, czyli będą też obszerne cytaty ze współpracy Zenka z, z Bogusiem, czyli będzie powrót do tego najsilniejszego duetu wylansowanego bardzo mocno w telewizji. Ale potem wrócimy znowu do tej skromniejszej formuły na masztelarskiej, gdzie występujemy bez telebimów i bez zaproszonych gości, bo też będziemy mieli sporo zaproszonych gości. Będzie to wyjątkowy taki wieczór. To będzie finał tych obchodów 50-lecia kamery tutaj, 17 października.
0: To chyba tak jest, że jak człowiek już się... Tak, wyjdzie z tej małej salki, pozachwyca się tymi amfiteatrami i halami, które zaczynają na niego przychodzić, to zaczyna znowu tęsknić za tą małą salką, prawda?
1: Tak, zupełnie inny kontakt jest. Widzi się publiczność, widzi się ich reakcje, widzi się kiedy są znużeni, a kiedy nie są znużeni. To jest zupełnie inaczej. Ma się ich, jak to się mówi, na dłoni. Uh-huh. Natomiast na pewno tego typu doznań nie mam ani w halach, ani na stadionach. To Zupełnie inne, inne granie, inna sztuka.
0: Wróćmy do nagrań Kabaretu tutaj. Na szczęście sporo takich i z dużych sal i z małych sal się zachowało. Piosenka w wykonaniu Krzysztofa Jaślara.
3: Kobieto Polska, tobie ten utwór poświęcam. Majakowski, tego nie napisał tylko my z kolegą. O śliczności moje, ty z samego rana Musisz wstać niczym chłop do pracy gnasz Mizeroto, umęczona, niewyspana Chciałaś tej emancypacji, to ją masz Chciałaś z chłopem uprawniona być na równi Więc dziś stoisz przy frezarce zgięta w pół Siarkowodór wdychasz, aż ci w płucach dudni Pytam więc, czy spełnisz najważniejszą rol Czy będziesz rodzić zdrowe dzieci? Czy dasz mi tego szczęścia, łyk? Czy będziesz rodzić zdrowe dzieci? Silny jak tur, zdrowe jak byk. O, wrzylaczki, zgrabne nóżki wyrzeźbione. Cztery piętra pokonujesz, myjasz prog. A tu jeszcze w sklepie czeka ci ogonek. Potem obiad, duże pranie z mebli kurz. Och, kochane, podkrążone oczka złote. Na zebranie ligi kobiet pędzisz, wy. Oto równo uprawnienie walczyć z chłopem Ja nie bronię tego ci, lecz pytam czy Czy będziesz rodzić zdrowe dzieci? Czy dasz mi tego szczęścia łyk? Czy będziesz rodzić zdrowe dzieci? Silny jak tur, zdrowe jak byk Kształtne ząbki, nikotyną plombowane W świetle lampki nad zeszytem schylasz twarz Długo uczysz się wszystkiego, co zadane bo po kursie zapewniony awans masz Och ty bóstwo strwano sprzed czterech miesięcy Potem taka byle jaka idziesz spać I zasypiasz nie czując do mnie mięty I powiedz się, jak tu w optymizmie trwać Czy będzie rodzić zdrowe dzieci? Czy tego szczęścia łyk? Czy będzie rodzić zdrowe dzieci? Silny aktor zdrowa jak byk Czy będzie rodzić zdrowe dzieci? Ja wiele wątpliwości
6: mam,
3: a jeśli temu nie podoła, zrobię jej wstyd. Urodzę sam.
0: Przygotowując tę naszą rozmowę i przeglądając różne publikacje, które się pojawiały i przy okazji tego pięćdziesięciolecia i w ogóle wspominania Teja przy różnych okazjach, no to pojawia się to słowo legendarny. Wy zauważyliście taki moment, kiedy się staliście legendarni? To znaczy,
1: wiesz, ja uważam, że legendarny to jest smog wawelski, wiesz? A kultowy to jest Józef Stalin. No a ikonny to są, wiadomo, w cerkwiach. No ale tak mówią i jeżeli nie mają nic złego na myśli, to niech tak mówią. No.
0: No to myślę, że to w tym się kryje to, że to trwa lata. Miecie, rzeczy, że, to tak jakby,
1: tak. że to nie powinno w głowie przewrócić, mhm. ale jeśli to nie jest nic przykrego, prawda? jeśli nikt... Ktoś, kto to mówi, nie nie zawiera w tym aluzji, że dodajcie już sobie spokój, prawda? No to to dlaczego nie? Zresztą mamy taki fragment, na który ja zawsze najbardziej czekam na końcu tego naszego programu. Opowiadamy sobie o starości, bo wychodzimy z założenia, że jeśli nie my, to kto, a jeśli nie teraz, to kiedy?
0: I Jeżeli nie śmiechem, to czym? To
1: czym, tak, bo przecież prawda jest taka, że od nas to już nawet osocza nie chcą, prawda? (śmiech)
0: To nie może być puenta tej rozmowy. Nie? Dlaczego? <laughs> nie, ja sobie pomyślałem, korzystając z tej legendarności, o której czytam regularnie w odniesieniu do kabaretu tej, że marzy mi się, żeby zobaczyć was jeszcze we wspólnej trasie z Rolling Stonesami na przykład. <laughs> Przecież oni zaczynali 10 lat wcześniej, jeszcze ja przed nami. Tak,
1: tak, tak, No, ale teraz Mick Jagger jest, ma COVID znowu.
0: No ale to COVID tak. nie wiedział na co nie się wiedział. decyduje.
1: Aha. Zresztą hmm. wspominamy, wspominamy Rolling Stonesów przed finałem naszym, bo kiedyś Mick Jagger zapytał Franka Sinatra, Franek, dlaczego ty tak cicho śpiewasz? A on mówi: No, bo umiem. <laughs> I w związku z tym zachęcam koleżeństwo do bardzo głośnego śpiewania.
0: I to jest puenta tak? tej no rozmowy, to, proszę bardzo, bardzo.
1: proszę. Jeszcze raz bardzo dziękuję, gratuluję jubileuszu. Dziękujemy bardzo w imieniu służby i koleżeństwa.
0: I jeszcze raz przypominamy państwu ten adres, Masztalarska 8a w Poznaniu, kabaret tej, tam świętuje swoje pięćdziesięciolecie. I jeszcze raz przypominamy, że być może ktoś by się zgodził, żeby tam ta tablica poświęcona Prawda? kabaretowi. No
1: zależy tej. nam na tym bardzo. Żeby coś po nas zostało, bo na razie mamy taką makietę na, na tekturze, ale...
0: To się rozmoknie, jakoś w deszczu tak. czy coś. Także. Znaczy,
1: tak... To ma też piękne tradycje, te hasła na tekturze mają mm-hmm. piękną tradycję, ale jakby się dało przekonać władzę, że możemy zostawić takie coś z kamienia, to, to z przyjemnością to zrobimy.
0: Ja się dołączam do tego apelu. Bardzo Dziękujemy. dziękuję. Krzysztof Jaślar był naszym gościem.
1: Dziękuję.
6: Chodźmy do domu, późno już Każdy do bramy swej ma klucz A gdy was w drodze spotka stróż To zapytajcie go i już Ojczyzna, ojczy wie Jak to z nami jest Ojczyzna, ojczy wie czy nie spłonci gdzieś? W szereg ścianach naszych chat marzy nam się inny świat dobranoc. Dobranoc. W szereg ścianach naszych chat marzy nam się inny świat dobranoc. Chodźmy do domu, bo już czas Kolejna zima czeka nas A gdy nadejdzie dziadek krus, To zapytajcie go i już Ojczyzna, ojczywie Jak to z nami jest Ojczyzna, ojczywie Czy nie zbłądzi gdzieś w czterech ścianach naszych kat, marzy nam się inny świat, dobranoc. Dobranoc. W czterech ścianach naszych kat, marzy nam się inny świat, dobranoc. Znowu się spotkamy Jeszcze większe będą zmiany Wtedy widząc już, co mamy raz, raz kolejny zapytamy Ojczyzna, czy wie, jak to z nami jest? Ojczyzna, czy wie, czy nie zbudzi gdzieś? W czterech ścianach naszych hart Masz nam czy inny świat dobranoc Dobranoc w czterech ścianach naszych lat Masz nam, się inny świat Dobranoc, Dobranoc.